0: Y bienvenidos y bienvenidas a este episodio número eh, 8 de En Touch, nuestra sesión de noticias dentro de del de Podcast. Le saluda eh, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Bueno, mi gente, eh, en esta ocasión estaremos con un nuevo, eh, un nuevo invitado. Eh, también dentro, acá está conmigo César. Ya luego hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo y, y, y además no solamente está él, pero también estamos con un invitado especial, en este caso el señor Alexander Hernández, eh, que nos visita desde La Habana, Cuba. Y sí, mi gente, ya por fin tenemos un cubano en el podcast para estar hablando sobre rugby, de lo que está ocurriendo en la isla. Eh, y bueno, en este caso déjame pasar la voz. Así que Alexander, primeramente caballero, buenas noches. Gracias por darnos un, un poco de su tiempo para conversar sobre el deporte de la balada, y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Entonces, dígame, ¿cómo está hoy? Sí,
1: oh, buenas noches nuevamente, Víctor. Nada, aquí eh, también un poco disfrutando también de los, de los Juegos Olímpicos, eh, principalmente, bueno, de, de, de rugby 7, lamentablemente, la isla no, no se transmite, transmite otro deporte, pero bueno, yo lo sigo por las por la redes
0: alternativas. Ah, bueno, perfecto, sí, y créame que esto de... Eh, la Olimpiada ha estado bastante bueno eh, y bueno, y me sorprende que no estén pasando las Olimpiadas porque bueno, Cuba tú sabes, es el número uno en, en, en medallas en, en nuestra región eh, aún así con su, con su población de, de, de 10, 11 millones de personas, así que bueno, me sorprende bastante y, y bueno, claro está para hacer la mención en relación al torneo masculino de Rugby A7 que fue eh, donde eh, los Pumas de Argentina pudieron conseguir la medalla de bronce, así que eh, dando la cara por la región, mejor, mejor aún, me hubiera gustado obviamente que eh, Estados Unidos y Canadá como equipos de Norteamérica hubieran eh, subido un poco más eh, en relación a, a, a donde quedaron en la tabla en sexto y octavo lugar respectivamente, pero bueno, eh, algo es algo, al menos eh, Canadá primera vez en Olimpiadas que juega y Estados Unidos la última vez quedó en noveno lugar y ahora queda en sexto, así que tres espacios un poco más arriba de la tabla, así que bueno, ya vamos a ver cómo está la cosa ya para las próximas Olimpiadas de Francia 2024, así que todo depende con eso. Pero bueno, en todo caso con eso, eh, Alexandre, ya entrando directamente a detalles caballero. Entonces vamos a hablar un poquito sobre su historia dentro de rugby. Entonces dígame, ¿cómo es que, eh, cómo usted se adentra a este mundillo como es los españoles de rugby?
1: Bueno, realmente lo, lo comienzo en el año 2007 aproximadamente, de casualidad, yo no, no, no sabía que, que, que existía este deporte. Eh, como todo cubanos, eh, lo que se también llamaba el gol, bolseo, o el gol, judo, esos son los deportes más más seguidos, ¿no? Y Entonces nunca había visto ese deporte, ¿no? Era acaso el, el fútbol, que es el, el otro deporte que más que más se ve ahora en estos momentos. Y la mente lo vi, me dijeron, eh, un día estaba yo, prácticamente estaba yo en cuarto años en la universidad, ahí en la mujer Fui y con un amigo a buscar unos, unos libros ahí y fuimos a una habitación de un sudafricano que lo tenía, en este caso, el famoso mundial de, de, de Francia, básicamente en, en la semifinal, en eh, este caso pasa la final, entre Sudáfrica y Argentina, que Sudáfrica le gana a Argentina, los Pumas argentinos Y realmente eh, el sudafricano me hizo, yo, yo no me acuerdo ya porque ha pasado mucho tiempo que no, no retuve el nombre de... de, de del colega universitario y bueno, y él puso y él hizo, y hizo una expresión, ¿no? Y ahora empiezan a, a, a llorar. Entonces, eso me gustó, ¿no? Y realmente me quedé, me quedé un poco, eran de, de cinco minutos la visita y, y fueron prácticamente una hora, ¿no? estuve en, en, en aquel cuarto, ¿no? Y realmente eh, me gustó ese deporte y le digo, bueno, o, ojalá que Cuba se practicara ese deporte, me quedó esa, esa sensación, ¿no? Y después a los pocos años, eh, en este caso al año 2012, 2013 eh, eh, ponen un programa eh, que se llama A Tres Tiempos donde empiezan a educar los deportes que son de poca promoción ¿no? y realmente eh, eh, uno de los locutores dice que en la ciudad deportiva aquí en La Habana eh, se practicaba rugby y eso eh, me, me, realmente me, me, me impresionó Oye, ¿Dónde estaba dónde estaba yo que, que, que estaba ese, eh, ese deporte? entonces Fui para allá a la ciudad deportiva, hablé, oye, me gusta el rugby, yo nunca visto, pero eh, entonces, y ahí me aceptaron. Y la mente ahí, ahí fue, mi, eh, eh, este, al, al principio eh, no sabía nada, ni, ni sus reglas, ni nada, y entonces, eh, eh, los compañeros ahí, el Figueira fue uno de los que me ayudó aquí, y a veces Figueira, que fue entrenador de, de República Dominicana de 2016 a 2019, 20, que se va y te digo además que, que en ese tiempo eh, estuvo no y él eh, recuerdo que me, él me regaló la pelota para que para iniciar el rugby, yo le dije yo que ser entrenador porque ya realmente eh, tenía cierta edad eh, ya había dejado el atletismo ya porque me eh, que yo era atleta de atletismo yo corrí en el año 2001 un mar, un, el maravana famoso maravana 42 kilómetros por lo, lo, lo corrí hoy yo, yo era de fondo hice un tiempo de 125 realmente lo terminé bien sin, sin ningún calambre eh, realmente lo pasé el, el, el 125 y si el nombre de su un poquito más hubiera bajado hasta 115 aproximadamente pero bueno eso más o menos eh, eh, mi historia en el ritmo pero bueno en, en el rugby te diré que estuve eh, de entrenador me, me, yo creo que, 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 que que mi primer equipo con una pelota, con una pelota, mi natal de abajo, llega a tener 25 muchachos, ¿no? Con una sola pelota nada más. Realmente fue, fue una locura, no se lo recomienda a nadie. Y, y poco a poco eh, fui creciendo, ¿no? Y, a, y, a, y ayudando a esos muchachos a, a, a crecer, a, a identificarse con este deporte. Yo creo que, que tuve mucho apoyo en ese momento. Poco a poco fui, fui ganando en experiencia, ganando en pelota eh, después es, ese, ese equipo por, por falta de apoyo se me, se me pierde, ¿no? Se me pierde y entonces vuelvo, vuelvo con un segundo equipo que es donde yo tengo todos los resultados, yo, porque ya con ese segundo equipo eh, empiezo a, a, a participar en los festivales de rugby, en este caso a, a nivel local, a nivel de La Habana, donde en La Habana en ese tiempo había seis equipos juveniles, estaba eh, de, el de Alamar, los Giratinos de Alamar, estaba... Los, los caribitos aquí de la Universidad La Habana, estaban los, los, los de Arroyo también, los, los de Arroyo, y realmente empezaron a obtener buenos resultados eh, de la nada, porque prácticamente no soy un, no era un entrenador en ese momento de mucha experiencia, y mis muchachos empezaron a jugar segundo y tercer lugar en esos festivales, porque prácticamente eh, cada dos semanas había, había un festival de rugby, cada cada, cada municipio corezaba uno, y entonces era, fue muy bonito, ¿no? Y estaba aquí, de mi, mi equipo, a pesar de que era infa, eh, prácticamente escolar con 12 o 13 años, empezó a tener pequeños resultados, pero sin llegar sin llegar a la final. A ver, y, y cuando llegamos a la final, perdíamos, ¿no? Yo creo que la falta de experiencia también, un poco. Eh, yo recuerdo la primera final que yo llegué, el eh, <ríe> me puso, <expusó ríe> porque no cantó una jugada y un para el reto. <ríe> ¿no? porque el muchacho estaba muy presionado y rápido me expuso ¿no? y entonces esa fue mi, mi primera experiencia como, como, como entrenador ya después al, otro, al, al año que viene fueron fue la maduración de esos muchachos ¿no? prácticamente se, se podía contar el, el, el de los primeros la capital estaba en eh, se fue se con los, los pibos de Centro que en este caso eh, era un nos, nos pasamos los lo, lo, la, los lugares, ¿no? Este mes, esta semana era, éramos primero, la segunda semana éramos segundo y estamos entre, lo, entre los dos primeros me, mejores de, de, de La Habana. Yo creo que al, al finalizar inclusive el, el último torneo del, del año, eh, recuerdo que, que, que fue una época empatado a, a 15 tantos, los muchachos fueron a tiempo extra eh, a, a punto de oro, se moraron seis, seis, seis minutos y realmente... Eh, el, 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 el más el caso el de menos somatotipo fue que eh, eh, ganó ese, ese gran partido, lo, lo recuerdo mucho y se llamaba, e Inclusive se llamaba Víctor Básquetú, eh Víctor eh, Víctor Borbón, se llamaba el, el muchacho Y bueno, realmente eh, fue una, una linda experiencia Yo creo que ahí me, se me consolidó como, como, como uno de los mejores entrenadores de rugby en la categoría escolar ya después un poco hubo un, un, de clave, un declive, mejor dicho, porque en el 2016 no se, no, no se aprobó el rugby y realmente a partir de ahí fue un. Un de un, un edificio total. Hasta lo que el, la gente se vive en masa, ¿no? La gente se vive en masa y, 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 y le dije a Leonel Baró, que era el secretario de la Federación Oeste, tenemos que hacer algo. No, no podemos ver que, que con tanto esfuerzo nosotros hemos construido todo un, un edificio durante muchos años, porque la gente piensa que Cuba tiene ese año, no, el Cuba tiene tres, casi el año, el año 30 años, 30 años se dice, se dice fácil, pero ha, ha salido por etapas, ¿no? Salió por etapas, porque ese, ese primer año del año 92 2002 eh, fue, fue localmente, localmente en La Habana, ¿no? Yo creo que la expansión fue a partir del año 2002, se incluye en el alto rendimiento, en este caso, en el INDER, en el programa del INDER, y entonces, se fueron viendo para como deporte en desarrollo, ¿no? Y en 2016 no aprobaron el, el, el rugby, y eso eh, fue un retroceso total del, del rugby cubano. Eh, teníamos equipos femeninos, equipos masculinos, teníamos equipos en las categorías eh, escolares, infantiles, juveniles. Había cuatro cuatro equipos competitivos juveniles en la capital, en la más que en la capital nada más. nada más. que en la capital, 11 provincias practicantes. Es en el 2016. Y realmente, a, 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 en, el, en el último campeonato nacional que fue en el año 2019, solo, simplemente teníamos siete, siete equipos eh, en el, participando en los nacionales de rugby. Y, y prácticamente eh, un solo equipo juvenil que, que prácticamente se desintegró. En lo, las categorías escolares también se desintegraron, y vamos de, 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 a tener siete equipos en la categoría escolar llegamos de, actualmente se concluyó con dos equipos nada más y realmente eh, eh, fue un, un como fuera un precipicio para, para atrás para atrás para atrás por simplemente de simplemente no, no haber apoyado el rugby ¿no? no haber aprobado en el alto rendimiento porque teníamos toda la escalera completamente y, y, y promocionando equipos para el equipo nacional ya se había participado en el año 2015 en la Copa Pase y gómez República Dominicana donde el equipo cubano prácticamente eh, eh, caso, vació la distancia con este caso con, con el equipo dominicano apenas la federación se estaba creando ¿no? y estaba creando el cuerpo técnico y, y eso le dio un traste también que, que la C Figuera fuera contratado por, por, por cerca de, de tres años y medio allá en República Dominicana realmente eh, fue para, para, para mí un duro golpe. entonces ahí surge mi, 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 mi protagonismo, protagonismo ¿por qué? porque ahí a partir de ahí eh, empezó a hacer la divulgación en la radio y en la televisión sobre el rugby, eh, un poco la gente no sabía qué deporte es el ese. Nunca lo había visto. Y si eso se practica aquí, la gente, eso esa eso era la expresión continua que, que había. Y nos dio la oportunidad que en la radio Coco, una, una radio provincial deportiva totalmente, eh, nos abrió las puertas y, y creé el primer programa radial de rugby en todo el país, porque no había ninguno dedicado únicamente a rugby, no había ninguno. Y la mente empezó por un. Por un 10 minutos a, aproximadamente, después eh, pasó a, a, a 20 minutos y, y en el Mundial me dieron todo el tiempo que yo quisiera no y realmente comentaba mucho sobre los partidos rugby, había un interés tremendo, la gente constantemente eh, eh, me mandaba mensajes porque era una vez a la semana, pero me, me mandaban mensajes cuando por correo electrónico, por llamada. Pero precisamente por, por correo electrónico, y, y, y yo, yo lo vivía contestando. Y realmente había un interés eh, tremendo por, por el rugby cubano, ¿no? eh, que, así, que se hacía la capital, eh, inclusive porque la, la Habana, de por sí, de los 14 campeonatos nacionales que, que tiene, dos a la Habana a la Habana. Ajá. Y entonces, y las otras provincias que más le siguen, es Granma, que ha sido eh, la, la que más ha disputado finales con la Habana. Y, y Camagüey, otro, otra otra potencia en, en el rugby en el país. Realmente esas son las tres potencias que hay en el rugby en el país, con, con talento a eh, 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 ajor inclusive algunos, de este caso, de la y Camagüey, han, este caso, atletas de este de rugby han estado en Europa y están jugando actualmente, eh, como Roberto Ramos, en, en la liga española de, de rugby, de rugby 15, si quieren lo pueden buscar ahí estaba en el coger rugby, no sé, este, este año eh, cambió de equipo pero pero Roberto Ramos un destacado atleta de equipo nacional, debutó en el año 2013 fue campeón con el equipo Camagüey en el 2015 debutó en, en este caso con el equipo nacional en, 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 en República Dominicana quiere decir que, que es un atleta que, que uno de 1,86 de estatura, 90 kilos de peso realmente es uno de los consagrados de, de rugby world y te, te dice la a, 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 eh, en verdad de que el, el rumbo el rumbo de nosotros ha estado bastante cierto, ¿no? No nosotros no somos personas precarias, o tenemos todo para para yo digo, tenemos todo para, para triunfar, pero nos falta nos falta todo igual, porque si si, si tú quieres eh, eh, triunfar, tienes que tener apoyo institucional, tienes que tener eh, presupuesto para eso, realmente el, el, el rugby cuba no tiene presupuesto. Está en una categoría de recreación. Recreación es una categoría que, que hizo el INDE para esos deportes que se practican poco, pero que tienen cierta, cierto apoyo, entonces vive de, de, de las ayudas, las donaciones, pero realmente es un presupuesto para todos esos deportes, no por, por, por los deportes el rugby. Yo creo que ya pasó su etapa histórica, ¿no? Y ahí es prácticamente ya el año que viene y cumplen 20 años en, en, en ese en esa dirección nacional de recreación. Lo cual eh, nosotros estamos en contra porque ya no se puede dirigir el rugby sentado en una oficina con aire acondicionado. Y entonces eh, hemos criticado, yo me he metido en problemas por, por eso, en este caso desde el presidente de la federación, que es una persona que está sentada en una oficina con, con aire acondicionado y dirigiendo el rugby como si, como si se fuera una, un, un tablero ajedero. no el rugby hay que llegar ahí, hay que, hay, hay que conversar con los atletas, hay que meterse los botines en el fango, hay que jugar rugby también, porque no, el, el rugby no, no, no está en la oficina y con aire acondicionado, y es esto así, todo sabe. entonces, lamentablemente, eh, eh, es la con gran contradicción, ¿no? Eh, eh, otra cosa que yo estaba hablando, el, el, el sistema de deportivo humano, que ya está obsoleto para mí, para mundo, mi modesto opinión, no que tiene que cambiar. No, yo creo que el, el, el deporte tiene que ir cambiando. Ya el modelo de que el estado, eh, el caso patrocinaba todo el sucio del deporte, ya no la economía en país no lo acompaña. Entonces, hay que buscar que durante muchos años fuera era votado porque decían que era comercialización del deporte. Yo creo que, que no se puede mirar las cosas así. Yo creo que hay que buscar un punto donde los dos, tanto el deporte como el patrocinador, el empresario el, o el que dona el dinero, ganen los dos entonces esa es el que la cosa yo creo que nosotros eh, sin tener escuela de iniciación deportiva, sin tener escuela superior de alto rendimiento nosotros hemos desarrollado la atleta. entonces eso te demuestra que hay otra vía para desarrollar el deporte y por ahí yo creo que es el, es el punto donde, eh, donde hay que ir ¿no? y realmente hay mucha resistencia por parte institucional en este caso estatal y el gobierno que no no, no autorizar ese tipo de, de, de actividad, lo cual eh, eh, todavía eh, no, no satisface. A, hay, hay deportes que sí lo llegan, pero hay deportes que no, por su característica, no hace falta que el Estado lo lo, lo presupuestere. Por ejemplo, el mejor es el que. Eh, Okay, Porque el peor el necesita eh, taco pelota, casco, eh, una serie y terreno, por supuesto, ámbito, una serie de cosas que para, para que funcione como, como deporte, ¿no? Y hay deportes que no, que no necesitan ese presupuesto. Entonces por ahí está la, la cosa. Eh, creo que no, 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 no soy de los que satanice el deporte, no me gusta hablar de política. Pero sí eh, hay grandes problemas que estructurales que, que dificultan, por lo menos que, el, que el, el rugby cubano siga a flote porque si, si, si pensamos que, que, que con esa perspectiva de, de, de altaño, de seguir así el Estado ponga dinero y, y que, y que el, el, el INE, en este caso la institución deportiva, eh, ponga un dinero y, y con ese dinero poder subsidiar todas las cosas esto me parece que se está en el camino en el camino equivocado
0: Entiendo, y wow es tremenda la historia suya dentro del deporte, más lo que Está ocurriendo en el ámbito eh, cubano, y más o menos, bueno, usted me respondió unas cuantas preguntas ahí solamente eh, con esto que me acaba de, de mencionar. Eh, entonces, regresando a usted, antes de que regresemos al, al tema del ámbito cubano, eh, cuando usted comenzó a, a jugar, ¿en eh, cuál posición fue que usted comenzó a destacarse?
1: No, realmente por, por metadura, a veces me cogían de segunda línea, porque yo veo 1.83, a veces me, 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 hacían de, me ponían de primera línea, de segunda línea, después me pusieron de 9, de después de, de fútbol pero no, no realmente no, no soy muy rápido no tengo mucha habilidad y, y realmente a mí me gusta de, a mí me gusta jugar de primera línea no pues realmente eh, el, eh, me gusta el contacto no pero eh, eh, a veces a mi edad porque ya yo tengo ya tres años ya no eh, ya no me resulta tan muy muy favorable jugar de primera línea porque constantemente el jugador de primera línea tiene que estar fuerte físicamente y realmente es, es propenso a desesperarse frecuentemente y realmente ya no, no acompaña a los años, ¿no? A, a, antiguamente uno lo hacía por revetía por, por, por valentía, pero ya a uno a veces cuando uno evadura en, ese, en esa posición, bueno, dice que, que bueno, ya no no me cuido mucho en, 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 en jugar, porque realmente los, los otros jugamos con muchos más jóvenes y con mucho más émpetu y entonces... Eh, las habilidades, por supuesto, son más rápidas, ya cuando uno pasa de cierta edad y no, y no, no se hace practicante habitualmente, ya la, los reflejos ya no, no no perdonan, ya no tienen los mismos reflejos y entonces, eh, como no es tampoco una liga eh, para veteranos, eh, nos hace difícil, ¿no? Nos hace difícil y, y, y realmente los lo veteranos lo que hacemos es, cuando hay un torneo, en este caso un equipo de veteranos, nosotros participamos como veteranos. No tratamos de, de, de... Porque los jóvenes a, a veces por el ímpetu para decir que son más fuertes que tú tratan de abusar de, de nuestra... de, de nuestra eh, empeño de jugar, ¿no? Y entonces a veces te, se, se desacreditan a uno pero no saben a veces la historia que, que de uno, ¿no? Y entonces a, de, de cierta forma para no, no entrar en, en, en falta de respeto entonces a veces no nos jugamos. Yo, yo no juego con los jóvenes. He eh, eh, decidido eh, si no juego con los jóvenes eh, eh, Juego con los de
0: claro. para decirlo así. Esto pues muy bien. Entonces usted más o menos ya me respondió la pregunta en relación a lo que es la cantidad de equipos que hay actualmente en, en el país, creo que mencionó que eran siete. Eh, pero, siete, siete. Sí, son siete. Y, y, y bueno, y, y, y con esto que está ocurriendo en relación a la pandemia del COVID-19, ¿cómo se está eh, manteniendo eh, las cosas en relación a los clubes en el país?
1: No, la, eh, realmente desde 2020, de febrero de 2020 prohibieron la, la actividad deportiva en el país. No, no se está haciendo actividad, ninguna actividad deportiva. Si el que hace deportiva lo, lo, lo hace a riesgo, ¿no? El que cojan son cuatro mil pesos de multa. Realmente eh, está prohibida el, el hacer actividad deportiva al aire libre. Eh, yo no sé por qué esa medida, ¿no? Porque eh, si el mundo no se ha parado, tú, tú vas ahí, las ligas siguen con sus medidas y, y aquí en Cuba es totalmente diferente. Es lo que te digo yo, si, si, si aquí hubiera un club eh, más cerrado que no lo hay, los clubes están prohibidos aquí en Cuba, simplemente le ahí está el monopolio del INDER que te dificulta hacer esas cosas, ¿no? Y realmente eh, eh, es una pena, ¿no? Porque se está aprendiendo se está prácticamente ya... Eh, Toda una generación de, de atletas y y, y y la gente que, que tiene que, que, que hacer funcionar, porque realmente yo estoy loco ya por, por entrenar muchachos ya, que es mi función siempre. A mí me, me encanta, me encanta eh, eh, entrenar muchachos y, y formar nuevos, 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 nuevos talentos. Hay alumnos que me ven por la calle y me dicen, profe, ¿cuándo a, vamos a comenzar? A Tengo ganas de jugar, pero bueno, no, no se puede jugar, ¿no? Realmente es una pena, ¿no? Es una pena. Es una pena no... <coughs> No, no entrenar muchachos, realmente eh, a, a todo lo, lo, lo de la familia de, de, de Rubí Cuba eh, 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 no, nos pasa igual, ¿no? En Camagüey, en Granma, en Matanza, eh, en La Habana, en Pinar de Río, realmente lo en Santiago ¿ah? y realmente eh, lo, lo sentimos, ¿eh?
0: ¿no? No lo puedo imaginar, sí, eso justamente es lo que estaba pensando de igual manera. Esta generación de, de chicos que desafortunadamente por esto eh, de, de, de la enfermedad eh, no pueden estar eh, entrenando constantemente como lo hacían, y, y bueno, eh, ya sabemos... Eh, que, y por lo que usted nos acaba de mencionar de igual manera, que el rugby cubano realmente está limitado por, por varias cosas, particularmente eh, esto, eh, esto del gobierno de igual manera como un deporte de recreación eh, que obviamente no recibe eh, ningún tipo de ayuda eh, financiera como por ejemplo deportes como justamente el béisbol, que es el deporte nacional del país, y obviamente el boceo, que también diría que un segundo eh, o al menos en, en deportes individuales, eh, bueno entonces, ya con eso dicho y, y, y continuándole, eh, en relación a lo que es eh, el, 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 la selección eh, cubana en sí, eh, por lo que sé, tiene bastante tiempo el eh, que no sale un seleccionado cubano fuera de la isla para jugar al extranjero. Si es que no estoy mal, tiene ya varios años. La, entonces, la pregunta es: ¿qué fue lo que ha, qué es lo que ha parado? El, 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 la jugada internacional realmente, porque ya esto es una cosa que ya no se ve.
1: Si sí, eh, realmente desde de 2015 de la Copa Máximo Hombre no se participa entre, eh, en este caso, un equipo cubano no va a la exterior. Realmente a veces vienen equipos extranjeros aquí. El último fue eh, una escuela de leyes de Londres, la escuela de Londres que visitó. Hizo un tope de rugby 15 con la selección cubana donde ganamos apretadamente. Y realmente eh, a partir de ahí no no se, no se ha topado más internacionalmente. Realmente el equipo, el equipo eh, si en este caso el equipo cubano nacional, ya la mayoría de los jugadores han pasado sus mejores años, hay que decirlo así, han, han pasado sus mejores años, aunque todavía hay figuras de relevancia. No veo, no veo a, 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 mediano, a corto plazo ni a mediano plazo un relevo fuerte. Hay jóvenes, pero les falta todavía. Les falta ese rosa internacional eh, con tremendo éxito, con tremendas condiciones, pero les falta el tope internacional, que es el que moldea a ese joven, ese, a esa experiencia. Realmente, yo digo, si no se hace algo rápido, eh, eh, prácticamente se va a perder una generación, eh, en este caso, en el sector masculino. En el sector femenino, ya, eh, lo mismo sucede, pero va sido más violento, porque no ha habido equipo femenino. El, el último torneo interesante que tuvo el equipo femenino fue en el año 2015. El, 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 cuando vinieron las dominicanas el torneo de 2015, donde los dominicanas ganaron apretadamente por un try nada más. Los, los, eh, eran tres juegos, ganaron a dos, ganaron a los dos, y fueron eh, 10-5 y, y 5-0. En el caso, 2-1 y, y un try. Quiere decir que eh, las dominicanas no hicieron no, no, bueno, no zapas, pues simplemente jugaron porque las guaras son de muy físico Y la mente no dejaron hacer un juego, las la dominicanas querían un juego un poco más rápido, más, movía más la pelota Y realmente eh, se, se vio, a ver, eh, a nadie le gusta perder, pero bueno, de cierta forma, por la falta de tope eh, eh, Esa muchachita, bueno, vieron dieron que están de caso todavía con condiciones. Eh, el equipo femenino jugaron en el 2013 con el famoso Sever de La Habana. Ellos ganaron el Sever de La Habana. Ellos ganaron el Sever de La Habana. Y, y realmente fue un... Realmente sorprendió porque le ganaron a un... para varias RC de, de, de equipo de, una mezcla de, de jugadoras de Canadá, Estados Unidos, México, de, de Colombia y realmente y de y, y, y también estaban ahí. Y realmente le ganaron a ese, ese equipo Canadá, que fue Pedú en, la, en las dos ediciones de Habana, Para los que no conocen, Habana fue un, un torneo que organizó Carl Fries, en este caso el presidente del club de, de, de Canadá, Don River Howard, en este caso los perros agobiliadores. Ab, ab, y, y lo financió por, en cuatro ediciones, 2010, 2011, 2012 y 2013. Ese fue para el, para el sector masculino y a partir de, de femenino fue 2011, 2012 y 2013. Aquí realmente él el, el, el prácticamente financió parte de, de los gastos de ese torneo. Cuba, en este caso, eh, abrió las puertas, pero eh, hubo fricciones entre ellos, de y el máximo dirigente de rugby que tenía en la capital. Bueno, y prácticamente se perdió ese torneo. Ese torneo, eh, si, si, si había una buena voluntad, ese torneo se tenía que haber. haber no, no se tenía que haber perdido, se tenía que haber continuado en el año 2014. Y no se hizo y realmente. Eso fue una de las cosas que también dio traste, que el 2000, eh, en 2014-2015 no se, no se aprobara el rugby, porque en el, el 2014 tuvimos la operación, al fin tuvimos la operación ya inscrita en el Ministerio de Justicia, todo reconocido, por el Comité Olímpico, bueno, pero a la hora de en el 2016, para aprobar el presupuesto para, para el rugby, dijeron no, y no tenía la situación que tiene ahora Cuba. Eh, eh, había había una, una apertura totalmente de relaciones estaba, estaba, estaba entrando bastante eh, divisas al país el turismo estaba en su última abuelo había roto récord quiere decir que la situación económica del país estaba muy favorable como lo, si lo comparas con ahora con el 2021 si el banco no se el Rupi, y eso fue un, du, un, du, un duro revés para nosotros no se hicieron las cosas que tenían que hacer hubo oh, nosotros hemos analizado todas esa y analizado los momentos y por qué no fue porque no se hizo porque qué pasa yo siempre le digo a, a, a los federativos de, de, de Cuba de que tú, usted no puede hacer deporte si no tiene los medios de comunicación al lado tuyo eh, es es como el, el, eh, un casamiento Ajá. Eh, si usted va a hacer una acción los, los medios de comunicación te hacen te hacen héroe o villano y usted tiene que Estar cada vez que hay una acción, eh, tiene los medios de comunicación, incluida ahora, ahora se incorporan las redes sociales. tiene que proyectar en todo en los medios sociales, tiene que proyectar en, en, ¿cómo se llama?, en, en, en radio y televisión para darle promoción y tenga una figura y que la opinión pública haga presión para las instituciones y el dinero y digo, coño, esta gente son buenas entonces... Entonces a ese hubo un, un corto, un cortocircuito ahí que no, que no, o, o, no dieron prioridad a ese tipo de, 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 de actividad y realmente no tuvo ese impacto porque los que aprobaron el rugby no son rugístas. Eh, nada más que vieron la parte mala, eh, no, eso es un deporte que se dan golpes, golpes y realmente eh, a todos los rumbistas, cuando tú dices que esto es un golpe de mucho contacto, donde la gente se rompe la cabeza, se pisa la, se pisa la mano y etcétera, y etcétera, etcétera. Etc. Entonces, es un deporte va extremadamente completo, porque todavía hay gente en Cuba que piensa de que el rugby es fútbol americano y es totalmente diferente. Entonces, eh, realmente eh, los lo medios de comunicación, de, los huevos, te repito, te hacen héroe o te hacen villano. Y la mente cuba eh, a, por la cercanía que tiene a Estados Unidos, eh, ve muchos películas de fútbol americano. Vemos, eh, el cubano le gusta el fútbol americano también, porque antes del año 59 había fútbol americano en la Universidad de La Habana, desde el año 1902 hasta el año 561 que, que fue el último partido universitario de, de fútbol americano que había en la Universidad de La Habana. Equipo universitario de, de competitivo, sumamente competitivo que en el año 51 inclusive ganó, ganó le ganó un torneo aquí en, en Estados Unidos. Pero te digo más, eh, 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 nosotros tuvimos un organizador de rugby que, que era, eh, eh, es que no me acuerdo ahora el nombre, pero realmente eh, fue entrenó, entrenó fútbol americano, ajá y entonces eh, tuvo tremenda comprobación y, y fue preparador físico de, de sus primeros equipos del año 92 hasta el año 2099 bueno, de, de ese equipo unicitario que se llamaba Los Caribe de la, de la Universidad de La Habana que realmente llegó a, a, a competir con equipos de, de, de Francia, de Inglaterra del de, de propio Canadá, de propio Estados Unidos que visitaban la isla entonces, realmente es una gran historia que tiene que tiene Robert Guano para el año que viene, bueno, tenemos pensado hacer muchas cosas el año que viene son 30 años de rugby eh, tengo en mi plan tengo muchas cosas tengo eh, tengo ahora hacer una exposición fotográfica porque tengo eh, he recolectado la foto eh, queremos hacer un torneo de rugby queremos hacer eh, una un foro de rugby también queremos hacer también eh, eh, un, un, un festival gigante de rugby en eh, donde conflu, conflu, conflu confluye todo lo los equipos tanto, en este caso, infantiles, escolares, juveniles y, y de selección mayor, agrupados en, en, en varios equipos, ¿no? No no hacerlo en dependencia. Si si hay calidad, lo podemos hacer con cuatro o cinco equipos. Si no hay calidad, bueno, lo, lo, lo concentramos en dos o tres equipos, cuatro equipos, en dependencia de la cantidad y la calidad que tengamos, ¿no? Pero principalmente ir de, desnotando aquí aquellas figuras que se puedan eh, eh, destacar para hacer en un futuro los equipos nacionales.
0: Bien, en ese caso, y me encantaría ver eso ya para el próximo año, eh, si es posible, ya claro, todo dependiendo de cómo va esto con, con la pandemia, claro está, y bueno, a ver cómo evolucionan las cosas de aquí a 2022. Sería buenísimo ver eso eh, directamente. Eh, bueno, entonces, con eso dicho, este Alexander, eh, eh, bueno, usted, usted había hecho ya la mención eh, de la radio, de, específicamente de un programa de radio que usted tenía a través de Radio Coco, que es una eh, radio deportiva. Entonces, hablando sobre ese tema en particular, eh, ¿cómo fue que comenzó el tema eh, con Radio Coco, eh, la transmisión? Me que eso, eso paró más que nada por la, de la pandemia, pero para que me hable un poco sobre esa historia, ¿y cómo fue que usted llegó a la radio?
1: No, la, la radio Coco, te diré, fue por, eh, porque a mí me gustaba oír... Eh, la radio Coco, en este caso la tribuna deportiva, a partir de las 8 y media hasta las, hasta las 11 de la noche, ¿no? Eh, 8, 8, 8 en punto, eh. 8 y media, porque realmente era cuando yo me conectaba, pero ellos empezaban a las 8 de la mañana. Y realmente eh, se pues, fumaba mucho debate, ¿no? En este caso, el de béisbol, ¿no? Cuando había temporada de gol, para los sextos, cuando había baloncesto sextos. y en este caso, los torneos internacionales, eh, según transmitían en la televisión. Y llamé un día a, a, al director Pedro Garrillo, y entonces me puse en contacto con él, y hablé, me identifiqué, y me dijo, está bien, vamos a hacerlo, y me invitó con el equipo, ¿no?, con el equipo infantil mío, que, que era, ganó el, el, en este caso, el torneo, el, el festival de rugby de ahí, en la Universidad de, de Deportiva, pues en primer lugar con los muchachos, invité a otros muchachitos del equipo mío, y bueno, y nos hicieron una, una entrevista exclusiva, hablé sobre el rugby, y entonces, eh, eh, llamaron, hicieron preguntas, Carrillo, de después, al final de, de, de la entrevista, nos hizo una, una pequeña entrevista y hablé de crear una sesión de rugby, ¿no? Eh, no primero, primero fue invitar a los compañeros de rugby en, en la radio Coco. Y a partir de ahí, eh, otra invitación que fue pues, ya con los ya el secretario de la federación, Luis Baró y yo, y otra y otro teta. Y entonces, a partir de ahí, hicimos el acuerdo de crear esa sesión de rugby. Ah, eh, pusimos, eh, eh, le di un poco para la idea, para hacer la, eh, la, la presentación de, de, de la sesión y ya a partir de ahí eh, empezamos a andar. Eh, él me hacía preguntas, le contamos sobre la historia del rugby guano, sus inicios, eh, la, las principales reglas. A partir de ahí eh, prácticamente tuve cerca de seis meses, cuatro meses de programa ya. Yo nunca, yo nunca había entrado a un programa de radio, me ponía súper nervioso, gagueaba, de realmente era eh, 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 el que me hacía los propuestos y yo contestaba, simplemente no era que, no, no era que no era ni yo ni, ni comentaba. Y a partir de ahí empecé eh, a, a labrar solo eh, eh, este, este mundo de radio, ¿no? Porque para ser un locutor de, de radio, dirigir de un programa hay que ser muy profesional. Yo apenas eh, lo, lo cogía una, una, una vez a la semana y prácticamente en 20 minutos. Eh, después Leonel Barroso se va de, de, de misión deportiva para, para la República Bolivariana de Venezuela y me quedo solo. Realmente, eso, eso, eso trajo para mí un reto, ¿no? Porque me tuve que autopreparar mucho noticias de rugby porque no había, eh, no había referencia. Eh, eh, ya prácticamente no tenía el, el rugby, no tenía la misma motivación que cuando yo empecé. Porque me, en, cuando yo empecé había ese equipo, conmigo era el 7. Y al, y al yo estar ahí, nada más que habían dos equipos, nada más. Y realmente el rugby en la, en la capital iba, iba en deterioro, ¿no? Y realmente empecé a hablar de las reglas, de cosas del rugby, un poco de, de los roboticos, los equipos. Y, en, y un poco me interesé también en rescatar un poco la historia del rugby cubano. Eh, entrevistaba a, a gente que llevaba muchos años más que yo. Y poco, fui, poco a poco fui recolectando fotos eh, me gustaba esa parte de la historia, rescatar la historia. Había anécdotas muy graciosas. Entonces llega la idea también de, de, de crear un libro, ¿no? Que ya lo tengo terminado ya. Y que está en proceso ya de, de, de validación por parte de, de la Federación Cubana River te, para tener el Val y poder un poco... tener un poco protestar y poderlo publicar en el país. Pero realmente fue, fue un, po, un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Porque tenía que auto-prepararme. Y entonces... Eh, me fui poniendo más en el mundo de, de rugby internacional y horas y horas, es decir, de, de dinero para, a veces los lo saltos se me iban de internet, de pagar y tenía que buscar mucha información. Obviamente en el mundo de rugby circula mucha información de rugby constantemente, los rankings, no, no, no. Obviamente, llegó el Mundial y yo creo que eh, el punto eh, máximo que, que yo logré fue el Mundial de, de Japón 2019. Donde sí, la gente llegué a tener cerca de 3000 correos. Se <ríe> decía, sí, los correos de entrada eran, eran 80, 70, pero yo llegué a tener en una semana 3000 correos. En mi bandeja nunca, nunca había tenido esa cantidad y, y me di cuenta que la gente de la capital, mucha gente eh, me escribía por primera vez o me mandaba mensajes, ¿no? ...y realmente eh, fue muy gratificante... ...porque se hablaba de mí... ...se hablaba de mi programa... la gente hablaba de rugby... ...y realmente se interesaba mucho... ...aunque la televisión no acompañaba... ...la televisión no acompañaba... ...porque apenas ponían alguna noticia de rugby... Eh, ...y realmente eran dos mundos distintos... no ...las la redes sociales... ...empecé a, a trabajar en las redes sociales... ...también te diré... ...a partir de ahí conocí a, a un director de televisión... ...en, el mismo, en ese mismo tiempo... Y empecé a crearle documentales de rugby y ya me iba y me cuidando también en, en la televisión. Así, porque eh, hay que decir que Andy Baca me ayudó muchísimo. Eh, eh, dándome consejos y mira, eh, la, eh, cuidando mucho de la adicción y, y aprendí mucho de ese medio. no y, eh, Actualmente no lo puedo hacer porque a veces el programa se hace grabado. Ya el director de programa ya no está allá, está, en, está por la mañana. A veces me llama, eh, le, le digo unas cosas, pero sí, conocí a, a mucha gente, a muchos periodistas del de, de medio de comunicación de Cuba y, y realmente fue gratificante, ¿no? Fue gratificante, aprendí muchísimo y, y le daba mucho, eh, eh, Como a César, que era de, de la televisión y le daba, actualmente le doy mucho material sobre el rugby, sobre el rugby, rugby eh, partidos sobre el rugby, entonces, poco a poco la gente... Eh, ya tiene cierta, ahora en Cuba en 2021, la gente tiene cierta cultura sobre rugby, increíblemente y gracias a mi labor eh, también bueno, eh, una de las cosas que, que, que me falló también es la falta de financiamiento, porque a, a medida que tú vas entrando en este medio necesitas también, buscando otras alternativas, porque no puedes quedarte estático, tienes que hacer siempre cosas para, para motivar a la gente, porque también el, el del lado acá también se aburre de la misma de la, de la, de la monotonía de la información y, de, y tienes que motivarlo ¿no? y entonces a veces eh, no he tenido financiamiento para, no sé, hacer promociones para un concurso de, sobre una pregunta histórica, por ejemplo cuando comenzó el rugby en, en Cuba entonces son cositas que, que hay que hacer, siempre hay que hacer un souvenir una, una gorra, una pelota un pulovito ¿sí? y realmente muchas veces lo, lo he sacado de mi propio dinero Ah, entonces, eh, eh, por mis relaciones también eh, que yo he hecho.
0: Muy bien en ese caso, pero bueno, lastimosamente en ese caso, el, el, lo de Radio Coco actualmente con esto de la pandemia que no se puede dar, pero a ver si ya, en lo, en, ya para el 2022, si es que la cosa que comienza a cambiar, ya ese espacio eh, regresa. Precisamente eh, por lo que usted me ha mencionado anteriormente, se nota que tenía mucha audiencia y bueno. Ahí podemos ver con relación a lo de los correos electrónicos que te habías recibido y demás. Bueno, ahí veremos qué tal. Eh, por cierto, eh, entonces con eso dicho, eh, Alexander, una cosa también que quería tocar es el, eh, un artículo que se había publicado. Y este de hecho fue el artículo de, que realmente nos unió a usted y a mí eh, para hacer un poco de la historia. Y eh, por cierto, para los oyentes, eh, sepan de antemano que desafortunadamente, eh, me imagino por problemas... De directamente tal vez de la, de la conexión allá en Cuba directamente eh, Alexander no pudo conectarse directamente a nuestro chat que usamos para grabar entonces lo que estamos haciendo es que a través de, de Whatsapp estamos él y yo conversando poniendo mi teléfono a voz para que de esa forma mi micrófono pueda capturar capturar el audio y por eso que no están escuchando a César conversar porque obviamente César no lo puede escuchar a él y viceversa entonces más que nada por eso así que si se preguntan por qué el audio está de esa forma bueno es por eso, por esta cosa entonces, encontramos, eh, bueno, encontramos la mejor forma de poder hacerlo, y bueno, esto fue lo único que se me ocurrió de último momento, así que si el audio se escucha un poco extraño, bueno, es por eso, así que eh, nos a disculpar, eso lo tenía que mencionar al principio, pero bueno, ya estamos un poco muy adentrados al tema. Bueno, entonces, regresando a lo, a lo que mencionaba, entonces, eh, eh, nosotros llegamos a conectar a Alexander y yo a través de un artículo eh, que se publicó, esto fue en 25 de marzo de este año, eh, directamente en la página web de, de Rugby America's North, que es eh, la, 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 la confederación regional de Rugby en, en Norteamérica eh, y el Caribe. Y eh, lo, eh, de hecho, el que me pasó el, esto al principio, si mal no recuerdo, fue directamente el mismo César, eh, el cual eh, lo estuve leyendo. Y eh, ahí caí específicamente con la persona que lo había publicado, que es la señorita eh, Ruth Chavarilla, eh, que obviamente tengo que darle sus saludos, que fue la persona que me puso en contacto con Alexander, y bueno, sí, sí fue que nace esta conversación que estamos teniendo ahora. Entonces, con eso dicho, eh, Alexander, y hablando un poco sobre este, eh, este artículo que se escribió en, en, en Rugby America's North, eh, ¿cómo es que Ruth cae con usted? Yo me imagino que es directamente a través de Radio Coco, pero para que me pueda dar un poco más detalles de la historia de este, eh, de este artículo.
1: Sí, este, hay, hay este Casa la voz, Rugby lanza lanza eh, el programa eh, Espíritu de Rugby, ¿no? Y, y entonces hizo la convocatoria. Lamentablemente, yo escribí a la gestión por la federación para que, para que lograra, en este caso, eh, inscribirse para poder recibir fondos, financiamiento para poder, porque yo yo tengo en mi proyecto hacer un programa en la televisión cubana, de caso de, de rugby, un programa de deportivo, de una hora aproximadamente, con ciertas cosas, y, y con ciertos materiales, y también con ciertos souvenirs, para poder financiar concursos, y realmente no se, no se me dio, no se me dio la, la, esa oportunidad, y bueno, ellos quedaron en, en, en que me iban a apoyar, bueno, y, y ellos hacen hincapié de que la Rugby American North eh, eh, no, me apoyar en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí, eh, eh, Miguel Carmen, bueno, hace hace el contacto conmigo y me dice de hacer un poco de, de promoción, bueno, resaltar el, mi actitud y bueno, y habla conmigo para que sea fuente para que Cuba se inscriba en la RAN. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié eh, nos vamos por, por, por esto firme que nuestra primera prioridad para que el rugby cubano pueda regresar es inscribirse en la RAN, que es en la Rugby América Norte. Eh, como primer elemento para poder eh, tener opciones de participar en los Juegos Centroamericanos, de participar en los Juegos Panamericanos, si clasificamos, Ajá. y entonces eh, tener opciones, porque si esperamos por el financiamiento, no, nunca va a llegar el financiamiento, nosotros, nosotros tenemos muchos amigos eh, que nos pueden ayudar en miles de formas, eh, con ropa, con balones, y entonces... Pues, participar con nuestro propio recurso que va a ser algún si en el año 2000, Cuba eh, salió para Europa en Francia y tuvo un mes de, de gira en Francia, sin apoyo institucional fueron donativos que hicieron empresas francesas para financiar ese viaje, y un equipo cubano por primera vez sale al país, y a partir de ahí un poco llama la atención y es cuando el rugby entra en este caso, en el Inder. Entra en el Inder, y a partir de ahí comienza la historia. Pero antes, antes no, se, no se incluyó, en, el, en el, se pasó 10 años sin incluirse en, en el Inder, eh, porque las la, la, eh, la autoridades deportivas en aquel momento veían al, al deporte como un fútbol americano. Realmente contra eso había prejuicio contra el rugby, y entonces poco a poco eh, este deporte se, se, se fue valiendo de sus propias armas, de su propio Ímpetu, y entonces se logró un poco tener ese reconocimiento, eh, este caso es institucional. Y, y realmente hay, queremos hacer algo parecido, ¿no? Eh, no, hay, no hay dinero para nosotros, pero bueno, nosotros queremos, a partir de, de esa inscripción a la RAN, poder tener derecho a competir, porque la, eh, la, eh, la RAN también da apoyo a aquellas federaciones de poco presupuesto, pero cumpliendo con otros requisitos, nosotros cumplimos con todos los requisitos mínimos, tenemos campeonato nacional tenemos eh, provisas practicantes, tenemos ámbitos calificados, no la cantidad que, que, que uno merece, pero lo tenemos, tenemos entrenadores calificados, quiere decir que, que te, cumplimos con eh, la, eh, la, 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 la parte mínima, la parte mínima para, para seguir creciendo. Yo en esta parte eh, eh, independientemente de que trabajo, soy entrenador, eh, hago trabajo de radio, también yo soy estadístico de la federación. Yo, yo he sido hábito de mesa eh, y, y eh, hábito de mesa que me, que me ha catapultado me como mejor hábito do, eh, del año 2016 2019 en los campeonatos nacionales de rugby 7. Realmente que es un mérito también sin haber sido, en este caso, calificado, porque realmente yo, me siento, eh, yo, yo estoy apto para impartir justicia en, en un partido de rugby, de rugby 7, porque realmente me lo, eh, no he no tenido calificación pero sí lo he aprendido empíricamente ¿no? y la eso eso me da eso me da un, un, un valor ¿no? realmente es, yo he montado dentro de la Federación muchas ideas que hace que, que hace falta eh, rescatar y que la, lastimosas no se han hecho porque yo, yo yo he peleado para que para que eh, se inscriba la Federación Juana Rugby en, en Facebook, en Twitter eh, lastimosamente no, no me han hecho caso y, y no se ha hecho por, por, por los motivos que sean, pero bueno, les he dado ideas porque eso forma parte de crear la institución. He creado también los logotipos para los equipos de rugby, en el caso del el, el Indio Caribe, con la, con, la bandera, con la bandera cubana. Es decir, que son, son, son pequeñas cosas que puede resaltar y, y, y he dado ideas para organizar mejor eh, el rugby en, en la capital. Realmente lo, 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 los amigos, de este caso todos los grupistas de Cuba, porque me han apreciado mucho. Yo, yo en este en proyecto que va a ser un proyecto que se llama Hacer una asociación de amigos de rugby, que es por un poco eh, eh, dignificar un poco a, a los rugbyistas cubanos. Eh que no es una, una institución que va a estar en contra de la Federación Cubana de Rugby, sino que la va a apoyar, la va a implementar, pero por su alcance que tiene la federación no se, no se va a ocupar de eso y nosotros nos vamos a ocupar de, de lo que no puede hacer la federación quiere decir que eh, va a ser algo bastante lindo no y, y esperemos que pronto esta eh, asociación ya se logra aprobar y realmente ya de por sí ya la gente me ha elegido que yo voy a ser su presidente porque yo también he hecho los estatutos eh, he cambiado eh, lo he enriquecido con la gente y ya la gente me ha dicho que, tú, que, que Alexander es el presidente de la, de la asociación Amigos de Rugby. Ojalá que, que se dé. Estoy esperando nada más que un poco, eh, un poco la pandemia baja y, y, y ya pueda reunirme ya en septiembre, octubre aproximadamente para ya crear la asociación de amigos de rugby en Cuba. Y, y esperemos que, que, que se haga bien para vender para bien rugby, porque realmente el rugby, lejos de ser una, una institución deportiva, es una institución social, ¿no? Eh, que engloba no solo, no solo a deportistas, sino a toda la población. Y ese es mi, mi sentido. Yo tengo mucho, yo te, digo, yo te he comentado que yo tengo mucho en muchos proyectos para, para Cuba, ¿no? y para la Federación. Ojalá que cuando llegue a la Federación ya está, eh, se, se logre concretar. En este caso de la RAN, eh, una de las cosas de mi, de mi proyecto que, que eh, eh, he tenido el apoyo y el conocimiento de todo el mundo, y, y realmente todo el mundo está deseoso que, que, la, el que Cuba se inscribe a la RAN, es a, es crear el seis naciones en el Caribe, ¿no? Algo es un sueño mío, ¿no? Un sueño tanto femenino como masculino, porque no, no quiero no quiero excluir a nadie, ¿no? Y de seis eh, Naciones del Caribe va a ser específicamente para eh, que lo, el desarrollo de rugby en la región. Eh, todavía el rugby en la región, eh, en el caso de los países caribeños, no, no, es, no es de todo bueno. Todavía, a pesar de los años que han pasado, no se ha desarrollado. Y bueno, tengo amigos en Guyana, tengo amigos en eh, en República Dominicana que, que, y, en, y, y en Islas Turcas y Caicos, que, que están locos que, que, que comenzar ese proyecto, ¿no? Que, que han dicho, sí, sí, ¿cuándo, ¿cuándo comenzamos? Y realmente eh, eh, es un proyecto bastante ambicioso, ¿no? un proyecto bastante ambicioso. Tengo amigos que, que pudieran donar, ¿no? En este caso, donar presupuesto para eso. Pero bueno. Son solo proyectos nada más, no, no, son, son sueños, como le, le decimos en Cuba, eh, son vacas, son huevos volando, volando que todavía no han caído, ¿no? Y entonces, esas es son de las cosas que, que queremos hacer, son proyectos, son, un... lo he escrito para eh, sacar en el momento adecuado esos proyectos porque a veces tienes una idea pero no lo, no, lo, no lo escribes, ¿no? Y yo tengo costumbre de que todas las ideas que tengo lo voy escribiendo para cuando... Si es el momento
0: presentarlo a la persona adecuada para eso. Y sí, déjeme decirle, Alejandro, sí, porque usted me ha mencionado esto sobre el, el, el proyecto de tener un, un torneo caribeño de rugby que, honestamente, me encantaría ver eh, todos los países eh, de la región. Eh, claro, está las tres islas hispanas, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, eh, junto con los demás. Por ejemplo, un, digamos, un, un equipo de Jamaica, de jugadores. Eh, directamente allá de la isla porque si traemos lo que son descendientes que son ingleses descendientes que son descendientes jamaiquinas seguro ganan fácilmente por ejemplo justamente de eh de la isla caimán de Guyana Bahama, de, bah de, bah de Bahamas tenías el tobago que es el número uno actualmente jugadores directamente criollos sería buenísimo eh, honestamente buenísimo de ver y, y bueno, vamos a ver a futuro, ya dependiendo de, la, de lo que vaya con, con RAN, si es que por fin la federación deja de estar de cabeza dura y, y comienza a escuchar otras ideas afuera eh, de su grupo. Y justamente hablando sobre eh, el rank Rocky America's North, eh, le voy a pasar una, una pregunta que me pasa César por el chat, ya que usted no lo puede escuchar, eh, claro. Entonces me dice la, la, la siguiente pregunta, me dice, ¿en cuánto tiempo cree que puedan presentar alguna selección, por ejemplo, en el RAN 7. Todo lo que está diciendo ti, eh, en relación a tiempo, cuánto tiempo cree que le pueda llevar, nuevamente para tener al menos una selección de rugby al 7 a un torneo de RAN. Yo me imagino que tal vez sería, obviamente, tener primero, eh, eh, obviamente, el estatus eh, de, 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 de unión o, o federación eh, asociada a RAN antes de tener... Eh, un seleccionado de Rubik 7, pero déjame, dígame usted.
1: Bueno, eh, lo, lo primero que es estar inscrito. Yo creo que todavía tenemos equipo. Ejemplo, en el masculino tenemos un equipo que puede ser competitivo, ¿ajá? pero ya en el, en el femenino hay que crearlo ya de prácticamente de cero. No no tenemos así un, un equipo así. Tenemos dos tres figuras ahí, pero yo te digo, ha pasado sus mejores años. Finalmente está un poco retirada, pero sí. Hay que crearlo nuevo y un equipo competitivo. A lo mejor lo puede, lo puede hacer en un, en un año, en un año pero no, no va a ser competitivo porque realmente vas va a meter 40 cero Digo yo, eh, a ver, eh, cuando nosotros llegamos en el 2010, el equipo, esos ese equipos femeninos eh, que fueron deportistas de otros deportes, lo, lo, lo logramos compaginar, eh, eh, perdió contra Canadá y Estados Unidos 40, 40 a 0, 36 a 0 y el, y el, el último partido 25 a 0, Amente el equipo Juan no anotó, ya en el segundo año se vio un equipo mejor competitivo eh, se le ganó por, por primero vez la Skyman eh, se perdió con Canadá las dos veces que se, que se tocó. y en el tercero en el tercer eh, tercer año eh, ya, ya como crecimiento eh, se le ganó dos veces a Canadá, se le ganó dos veces a un equipo italiano que visitó la isla y realmente se vio un equipo más maduro, más sólido, más rápido, eh, jugadores con, eh, jugadoras que eran de balón humano, que practicaban, eh, que, que practicaban balón mano normal, por pues, se fueron jugadores para rugby y bueno, realmente fue una sensación, ¿no? Ya otros tres años ya jugando ya, rugby ya y ya entonces ya se, se vio un poco más de 9.000. Y realmente ahí fue, eh, yo, yo te digo, el equipo que más ha sufrido en este caso. El equipo más, eh, la categoría que más sufrió de, de esta de esta desatención del rugby fue el femenino, que, era, que prácticamente no se le dio tope de ningún tipo, no venían equipos de rugby femenino. Y entonces, eh, eh, eso también tiene que ver con la, con la región. Nadie da dinero para, para un equipo femenino. Los equipos femeninos se lo tiene que dar a la federación para visitar o, a, o, a, eh, o un, hacer una aire turística Realmente, casi todos que visitan a Cuba vienen a hacer. Eh, vienen a visitar Cuba y vienen a jugar rugby eh, Oficialmente no vienen equipos nacionales Sino vienen equipos Clubes, realmente vienen clubes A hacer eh, turismo deportivo Como le digo yo, turismo deportivo, vienen a topar Y ya, por ejemplo, Canadá A veces venía todos los años eh, huyendo del frío y se metía dos meses jugando Aquí en Cuba ajá Y después se iba para, para En este caso para los hoteles para, para, para los callos A pasar sus vacaciones, ¿no? Realmente eran tres meses de frío, entonces eh, los canadienses venían todos los años. Y realmente eh, lo mismo sucede con francés, con suecos, suizos, italiano Y entonces te digo yo: esto, este, este equipo cubano, si ahora mañana dicen a competir, realmente va a ser eh, sensación. Eh, por, por supuesto, un equipo, un equipo para que sea competitivo tiene que entrenar físicamente, tiene que entrenar. Eh, eh, en este caso mover la pelota eh, entrenar como como jugador cubano y para que sea competitivo eh, realmente para masculino yo le digo me meto dos años al femenino soy cuatro cuatro tres años aproximadamente para que sea competitivo porque para por, por competir un año si acaso un año un año y medio dos años pero hasta ahí pero pero ah, sin, sin mucho logro no para, para que sea se un equipo pero decir competitivo 3, 4, 5 años si, si eso es a nivel regional a nivel regional si vamos a nivel mundial que es la aspiración que te, nosotros tenemos y realmente es nuestra no, no, nuestra fórmula para llegar poco a poco a, a construir un edificio eh, Cuba se va a meter por lo menos 10 años para ser, para poder competir a nivel mundial Así, a nivel mundial Estoy hablando de, de palabras mayores ser mundial No para que sea campeón mundial No, no, para llegar a ese nivel Y competir Y a, a partir de ahí, veremos, ¿no? Veremos, porque, por ejemplo eh, México ha llegado a, 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 ese, a ese Tanto femenino como masculino Pero no, eh, todavía falta ¿Qué pasa? Eh, yo creo que lo, que lo que le sucede a México Y le sucede a todos estos equipos del Caribe Que no, no tienen todos los años Compitiendo a ese más alto nivel a ese alto nivel, por digo, serie Mundial. Usted necesita una adaptación constante eh, participando en esos altos torneos de Europa para poder tener una, una experiencia competitiva. Pero si usted tiene dos o tres eh, topes de alto nivel, dos o tres veces, no, no, eso no... Y no, una vez al año, eso no eso no es nivel. Eso no... no tiene, usted tiene que competir. Porque se ha visto México... Yo siempre digo la referencia a México porque... Eh, yo digo, si, si Cuba se, se pone, puede ser el tercer equipo, se puede a la tarea, como, como dice por cubano y puede fajarse, pero, pero hay, hay que ver, porque a México ha llegado a ese, a ese nivel mundial, pero no, no ha sabido, no ha desempeñarse. En el caso del ma el masculino, eh, eh, ellos han subido mucho esos somatotipos. No sé qué le pasó en, en, en este prolímpico, pero, pero, pero han subido mucho esos somatostipos. Pero todavía les falta. Ese esa adaptación a ese máximo nivel. Eh, no no, no le, le falta, ¿no? Y, y en, en caso de, del femenino, el femenino son jugadores son jugadoras de mucha habilidad, son fuertes, pero eh, de muy baja estatura. Y ahí yo creo que ahí les resta. Igual que sucede con, con el equipo femenino como de, de Venezuela, son no son jugadas altas, son de, de media estatura. Y yo creo que ahí cede mucho con las europeas. Cuando te enfrentas a la europea, a Francia, todas miden por encima de, de, de 1,83. Y ahí un poco ahí se pierde. Eh, más la habilidad que tiene la, la, la maestría de que tiene sobre la imagínate eh, Ahí son cosas que, que pasan factura. Porque, por ejemplo, si tú vas a, a la Nueva Zelanda, hay Nueva Zelanda esa que no, no tienen ese gran somato tipo, pero tienen una habilidad de, eh, muy buenas, ¿no? Una maestría deportiva tremenda, rapidez, pase, por favor. Y, y yo creo que, que ahí, está la, ahí está la cosa, ¿no? Cuando te enfrentas con Canadá y Estados Unidos, ahí te pasa factura las la americanas de posición casi todas son altas canadá tiene dos o tres bajitas pero también tiene eh, eh, jugadores altas y ahí yo creo que ahí se no se un poco se un poco contra, contra esos equipos eh, que están en la élite mundial que es canadá y estados unidos que lo tenemos ahí y entonces eh, ahí está eh, la cosa
0: entonces en este caso eh, respondiendo a la pregunta en relación y al tiempo que se puede tomar para presentar una selección eh, en Francia te estamos diciendo para hombres y mujeres 4 o 5 años ¿correcto? como se mencionó
1: decir, 4 o 5 años puede ser menos para un equipo competitivo un equipo competitivo 4 o 5 años, no más, no más. pero ya para, para nivel mundial hay, hay, se, se, tiene que, se, se va a tomar mucho más tiempo uh -huh. para tocar a para ese nivel mundial Muy para que decir de decir de tu, de tu o un poquito más de hecho yo te digo como mínimo como mínimo porque eso puede, puede ser que se me llame mucho más o puede ser que nunca alcance lo que ha sucedido no y entonces es una lástima ¿no? porque si, si si el rugby en cuba se hubiera eh, aprobado como el año 92 por ejemplo no, no era el año 92, era el año 2000 ya hubiera muy recorrido un camino bastante largo y, y, y ya hubieran empezado y, y, y bien eh, eh, en todos los todo aspectos hubiéramos tenido buenos entrenadores hubiéramos tenido buenos buenos atletas tuvieron para escoger porque rugby siempre da eso son pocos jugadores que juegan o el empleado fueron 10 personas los equipos, quiere decir que eh, tienes que tener buscar 10 personas si tiene más curación a 10 personas de atletas que tengan la calidad para representar el país que, y que sean multifacéticos sean jugadores muy completos porque ahora se pues, exige eso, porque ahora la, la banca en el rugby 7 es muy importante. Si no tiene banca, eh, los siete que están jugando se mueren. Sí. No hay no, no puede refrescar a, a, a las principales figuras porque eh, en tres días se hace una competencia de RUN 7 y eso, y eso no. Los eh, otros lo que lo otro en los campeonatos que se van de rugby 7 Son tres días nada más y, 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 y los atletas que se, este, este, este día se tira los, se lo sienten, ¿no? Y este se este días se sienten ya la caca del. del de los entrenamientos
0: y, y, de, y de la competencia entonces para hacer una respuesta a lo que usted le mencionó eh, en relación a la pregunta eh, de César y lo que César me responde es su siguiente, dice sí, acá en México estamos dando el brinco al siguiente ya empezamos a tener altos rendimientos, todavía nos va a llevar algunos años pero mientras podemos mantenernos en esos torneos como el preolímpico o Challenge Series que es el 5 y 7 nos ayuda muchísimo Esperemos y ojalá que Cuba pueda aspirar ahí con la clase de atletas que tienen. Pueden ser muy competitivos y estoy completamente de acuerdo eh, con lo que menciona eh, César. Honestamente, después de que el Rugby A7 se convirtió en una disciplina olímpica, yo honestamente pensaba que el, el, el Comité Olímpico Cubano iba a comenzar a dar un poco más de dinero en relación a esa disciplina, porque honestamente y como menciona César, yo creo que eh, un buen equipo cubano eh, con, un, con, vamos a decir, con un entrenador eh, tal vez europeo, por ejemplo, eh, con años de experiencia creo que le puede dar un buen empujón eh, ya sea a una selección masculina o femenina en rugby 7 para aspirar a una medalla olímpica. Así que honestamente me sorprende bastante que el comité olímpico no esté actualmente dando dinero hacia esa, esa disciplina.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, a ver, todo, todo se hacen colectivo, ¿no? Todo se hace en colectivo. Ahora, después de la Olimpiada, eh, se tiene que el, el Inde tiene que declarar los deportes que van a ser el cuatrenio, ¿no? Eh, el cuatrenio para el próximo hasta hasta París 2024. Y ahí escoge cuáles son los deportes que se inician. Yo creo que con la situación económica eh, del país que tiene, yo creo que, que el rugby va, va a tener que esperar hasta el año 2004. Es eh, una mala noticia, ¿no? Para mí es una mala noticia decirlo así. Pero no sé si, 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 si se va a hacer así o se, a hacer, o se va a incluir el rubio. No sé, realmente eso, eso depende de, del Estado, del gobierno, y que asigne el dinero y el líder pueda administrar ese dinero y nosotros podernos impulsar. Yo lo que te puedo decir es que realmente eh, sigo diciendo que, que, que no se hizo las cosas como se tienen que hacer en el año 2016 las personas que tenían que defender el rugby no lo, no, no lo dijeron como tenía que, que decir y realmente lo, lo que digo yo que, que el, el rugby está, está soportado por la burocracia, no se puede seguir administrando el rugby desde una oficina con aire acondicionado, y es lo que pasa, lo que pasa en Cuba y, 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 no solo en mi deporte, en otros deportes también pero bueno, voy a hablar de, de mi deporte, y realmente no, eh, es muy penoso, ¿no? Realmente las la personas que, que trabajamos aquí a veces ni tenemos ni, ni reconocimiento de ningún tipo. Eh, eh, pero a mí no importa, yo no, yo no hago deporte pa que, para recibir reconocimiento. Yo hago deporte porque me gusta y ya. No, no hago deporte para recibir un premio porque yo no, yo no vivo para buscar premio. Yo vivo, vivo por, por mi deporte para educar el, el, el rugby y se acabó. No, no trato de, de destacarme, simplemente hago lo que, lo que se tenga que hacer para que mi deporte esté en el lugar que... que que tiene que estar. Nosotros, yo siempre eh, le he dicho y le he transmitido que mi gran sueño es ver a la Asociación Cubana participando en un evento internacional. Y creo que no, no descansaré hasta, hasta lograrlo, ¿no? Creo que, que estamos muy firmes en esa parte. Primero la inscripción de Cuba en la RAM y después veremos. ah así eh, categóricamente. Eh, no nos hablen de, de programa de desarrollo. Bueno, bueno que que un programa de desarrollo, pero no, no, porque realmente... Ya son 30 años ya y, y, y hemos estado eh, prácticamente de esos 30, 20 años en el programa del Inde Y entonces, de cuando nos estamos desarrollando? Hace 20 años, y yo creo que ya, ya hemos recogido la, eh, los frutos ya. Ya hay una madura, maduración de pensamiento. Ya, ya, una, ya, hay, ya hay una maduración de pensamiento y nosotros pedimos otras cosas. No podemos no podemos conseguir. Vamos a cerrar sí, vamos, tenemos que cerrar, pero la, nuestra prioridad es el, el, la inscripción del de rugby en la RAN esa es nuestra prioridad para poder nosotros eh, eh, aspirar a otras cosas ya cuando ya el, el, el Cuba esté inscrito en la RAN ya podemos pensar en otras cosas ya hacer programas de desarrollo formar árbitros formar entrenadores potenciar el, 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 el campeonato nacional y en las demás categorías y a partir de ahí eh, cerrar el ciclo con un torneo eh, que tenemos que rescatar lo que es el Seven de La Habana y ya hacer los otros proyectos que querían. Que, que tú sabes, ah, como el C C naciones del Caribe, con, con vista a crear toda un anualmente una, una competencia eh, que en este caso eh, que los atletas se puedan en este caso desarrollar anualmente que, porque rugby es muy competitivo, tienes que entrenar todos los días para, para tú lograr esa maestría deportiva. Cuando logres eso ya tú puedes exportar hacia afuera, poder insertar a jugadores en ligas extranjeras y poder eh, eh, tener o buscar un ciclo continuo de, de, de retroalimentación, creo que eh, eh, por buscar un entrenador deportivo o sea, sería la sería idea no para que nos actualicen, no porque, a pesar de que yo siempre estoy al tanto de, de esa actualización, siempre hay cosas de entrenamiento, esas cosas que, que quedan en, en un poco en el aire, no. Y entonces, eh, creo que si no hay dinero para nosotros, va a haber dinero para contratar un buen entrenador, yo, yo creo que no. Ahí yo creo que está la 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 aquí la cosa, ¿no? Si si alguien va a, a trabajar gratis en Cuba, bueno, esa es otra cosa, pero va a ser muy difícil porque nadie trabaja gratis en este mundo, ¿no? Porque tiene sus hijos, su familia, sus gastos, y realmente eh, sería muy poroso que, que una persona no pueda ni, ni este, eh, no pueda ni suicidar eso. Eso es mi, mi punto de vista con lo
0: bueno, entonces, en, eh, entonces, en relación a el y, y solamente para que me pueda aclarar, Alexander, el, eh, la entidad esta del gobierno eh, que, eh, que se sigue mencionando. Me dijo que se llama el INDE, creo que fue el que escuché. Si me, por favor, me puede decir qué significa esas letras. Sí,
1: INDE, Instituto, Instituto Nacional de de, de Física y y deportes. Ah,
0: perfecto, muchas gracias. Entonces, para que me puedan sacar de, de dudas con eso. Bueno, entonces, en ese caso, eh, uno está, eh, entonces, el, el Rupi, bueno, realmente está. A la merced de esta entidad en relación a la, a la disciplina eh, olímpica de Rubia 7 ya sea para eh, un, eh, no, bueno todo lo que es un Francia 2024, pero por ejemplo un Los Ángeles 2028 o un Brisbane 2032, eh, lo más tardar en ese caso, o sea,
1: sí, sí. ¿se planea tener algo así correcto? Sí, sí, si se hace las cosas bien, si, se hace, si, si nosotros podemos escribirnos, ya, ya nosotros podemos proyectarnos a, a ese a 2028 a 2032 eh, creo que es como construir un edificio no eh, poner la zapata, el primer, poner el primer ladrillo hacer el primer piso segundo tercero cuarto y trabajando poco a poco quiere decir que ahí saldrían tres estrategias a largo plazo a mediano plazo y a corto plazo a corto plazo con lo que tenemos a, 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 a mediano a poco, y ir, poco a poco ir eh, introduciendo figuras jóvenes relevando, la, la en este caso, los, los atletas que tenemos, en este caso, en la actualidad, y ir poco a poco desarrollando esas categorías inferiores para después eh, proyectarnos, ¿no? Creo que, que tener, tenemos la, la fe, lo podemos hacer, tenemos el capital humano preparado, tenemos el capital eh, humano con experiencia en eso, ¿Mm? y yo con mi eh, eh, sapiencia puedo, puedo aportar mucho, porque soy una persona muy estudiosa de rugby, y, y creo que hay que introducir cosas a la hora de, de manejar el, el, el rugby eh, eh, competitivo: hay que introducir la estadística, hay que producir el, el análisis, hay que introducir la psicología, la sabemetría, uh -huh. todo en la andamia de, de, de la preparación física y crear un gran equipo de trabajo, un gran equipo técnico para poder nosotros lograr los grandes resultados. experiencia en muchos deportes con los famosos eh digo yo experimento donde concentramos eh, a los equipos y le introducíamos elementos técnicos pero ya eh, eh, cuando ya el atleta haya pasado por por, por por un por un aprendizaje correcto y que tenga maestría deportiva, entonces ahí eh, introducimos con preparación física muchos elementos técnicos para poder en lo que se, se llama eh, experimento de laboratorio, ¿no? Por así decirlo, que no no eh, copiado del de, de antiguo campo socialista, donde no. la, las alemanas, los alemanes han sido muy buenos en eso, ¿no? En hacer eh, equipos de laboratorio. En Rumbi 7 se, se, se acomodó bastante eso, pero en el mundo actual ya el laboratorio ya no, 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 no camina, ¿no? Porque ya eh, todos los deportes, en este caso colectivo, se han convertido muy competitivos y realmente en la competencia es donde tú eh, obtienes tu competencia, eh, tu gran resultado. Usted no puede eh, lograr eh, eh, un, un resultado si no tiene el aspecto psicológico, porque puede ser subjetivo en la, en la misma competencia, el atleta eh, está presionado, el público, la integrita, el ámbito, entonces eh, hay cosas subjetivas que suceden en el juego que, que inciden en el resultado. El, el atleta está bien, pero se pone nervioso, se desconcentra, y eso en un autónomo no lo puedes lograr. Entonces son elementos que, que atentan mucho contra, contra el deporte mismo. ¿no? entonces eh, Por eso se ha, se ha convertido el deporte. Eh, 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 tienes que jugar pero aprender al mismo tiempo. no Jugar, entrenar y aprender. Y el, y, el, y el rugby tiene que estar constantemente entrenando, jugando, haciendo competencias oficiales para que ese atleta tenga la experiencia y no se presione. En un determinado juego, una discusión de, una, de cuartos finales, semifinales, final Y entonces son cosas que, que están latentes en, en el World
0: Exacto, y por cierto, un comentario más que también es necesario igual manera, dice él, y, y cito... Creo que pueden llegar a ser lo que es ahora Jamaica y de ahí para arriba. Que honestamente sí que creo que ver un, un equipo cubano... Eh, de, de, definitivamente a ese nivel que actualmente tiene eh, Jamaica, claro está, tiene estos jugadores de descendencia eh, jamaicana que son mayoritariamente de Inglaterra y algunos cuantos criollos, pero aún así eh, definitivamente son estos jugadores eh, que, estos velocistas que se luego eh, cambian el, el, el microchip al, al rugby y bueno eh, vamos, por ejemplo este chico de Estados Unidos, eh, no, no es muy habilidoso que digamos eh, pero es posible que sería una cosa similar que Cuba podría hacer y, y entonces eh, en ese caso Alexander ya para ir finalizando usted mencionó a este co caballero, creo que escuché el nombre de la Roberto Ramos que, que está jugando ahora en Europa pero algunos otros jugadores de la selección cubana eh, eh, que, te, que te debe mencionar, eh, ya sean actuales o de, o de hace unos años que usted no puede mencionar que son personas de te
1: menciono. Mira, tenemos también, te eh, mencionar a Roberto Ramos, pero hay otros jugadores cubanos y, ten, y tenemos también dos jugadores de, hace, eh, de descendencia cubana, que son franceses ya, bro. se fueron con 5 o 6 años de Cuba, y están jugando juveniles en Francia. Eh, no tienen grandes nombres porque están en clubes todavía en esas categorías pequeñas, pero te voy a mencionar uno, René Pirulice, que juega en Suecia, eh, si, quiero, eh, si quiero puedo buscarlo ahí para, para que vea la biografía de René Pirulici fue atleta de atletismo comenzó de rumpi con, con apenas 15 años y llegó a la selección nacional ajá la, lastimosamente fue otro fue uno de los atletas que emigró que hacia, hacia Europa te eh, puedo mencionar otro Alejandro Sáenz Montoya eh, jugó en Francia en, en Francia no jugó en, en Alemania en la primera división francesa en, eh, digo francesa cuando estaba con Francia eh, eh, en Alemania, principalmente hubo eh, eh, este caso estuvo en hasta el 2018 se lesionó, miró en eh, 2019 quería estar un año sabático para recuperarse de, de, de la lesión y, y lo sorprende aquí la cubí aquí en Cuba actualmente está en Cuba es un gran amigo mío y realmente eh, él me dice que el rugby cubano tiene que aprender mucho porque eh, en Europa no se juega, eh, cuando usted entrena es entrenando nada más. usted juega cuando usted va a jugar, ¿no? Eh, eh, realmente porque lo, los, eh, los atletas se, se tienden a lesionar cuando usted está, eh, tú haces, cuando te entrenas, ¿no? Entonces lo que hacen es, en Alemania eh, 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 entrenan entrenan mucho, el pase, hasta que quede perfecto, ¿no? Los line el el, 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 el crowd, esas cosas, y, y el, que, el que es pateador, patea yo dice 200, 300 pelotas y realmente usted logra un, una, una alta ma, maestría porque los delanteros entrenan mucho la delantera. Entonces, lo, lo, en este caso, los 3-4, los back eh, entrenan, eh, eh, ¿cómo se llama?, Mucho la, 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 la velocidad, solo la resistencia. Y entonces, son cosas que hay que, que hay que aprender y entonces son experiencias positivas que uno se va cumpliendo, ¿no? Eh, hay otros jugadores que llegó a la, al al segundo nivel inglés pero Felipe Abreu, que también llegó hasta el segundo no llegó a primer nivel llegó a segundo nada más ya ahora está retirado realmente el frío el frío en Inglaterra no le, en Londres no le gustó mucho porque dice que llegó en, muchísimo cogió neumonía y entonces tuvo una lesión y realmente el frío no lo resistía bueno actualmente eh, está en Cuba pero él llegó, él llegó a, a segundo nivel de, de hasta 2018 aproximadamente Llegó Felipe Abreu a hacer segunda división. Actualmente está, está en el, en el Cinco Nacional de Cuba. Mejor imaginar las condiciones que, de esa atleta. Pero llegó al, eh, Felipe Abreu llegó a, a, en el 2013 al, al MVP, ya que seleccionaba a Cubano, que cogió el segundo lugar. Al MVP de, 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 del Torneo Cien de La Habana. Quiere decir que eh, con un atleta con unas condiciones excepcionales, que realmente 1,86, eh, 98 kilos de peso, por favor. Y muy rápido, muy rápido, hay que decirlo así, realmente llegó llegó eh, a jugar rugby 15 en Inglaterra. Realmente los jugadores que te estoy diciendo, todos han jugado Rupi 15, no han jugado Rupi 7, pero sí, eh, eh, te puedo decir que, que podían perfectamente jugar Rupi 7, ¿no? Por su velocidad. Eh, de, los, eh, de, de los que te mencioné, que, que mejores condiciones tenía para jugar Rupi, Rupi 7 René René no B. sé cómo está. Eh, se, se, ha, se ha tenido sus mejores momentos, pero, pero te diré que, que era eh, le gustaba el rugby 7, porque era, antes de, de, ser, de ser jugador de rugby era atleta <risa> eh, eh, atletismo, corría los 200 y 100 metros planos, es decir, te imaginar las condiciones excepcionales que tenía Salreta, pero le gustaba mucho jugar el rugby 7. En Europa la, eh, se, se puso a jugar el, eh, rugby 15, y no estuvo, no, no estuvo en, 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 en países de gran traición, estuvo en Suecia, pero sí se jugaba también rugby 7. Jugaba mucho la Liga Europea del de, de segundo nivel. tanto eh, el, eh, Y entonces, estos atletas que estoy diciendo se, se encontraban en esos torneos para que tuvieran eh, como, como a la vuelta que era la vía. Y otros más que no tuvieron ese, llegaron hasta, no llegaron al primer nivel, pero jugaron, jugaron rugby, Hay cerca de siete jugadores que le he perdido, le he perdido el, el, el rumbo a todos ellos porque realmente se han, se han, se han diversificado en Europa porque Europa se juega mucho rugby y realmente hay que, hay que ver si, si cuando esto se, se oficialice, ellos acercan a acercan a ver qué posibilidades tienen y yo creo que le vamos a abrir las puertas. Toda la experiencia positiva tiene que ser favorable y, y podemos conformar un buen seleccionado. Pero va a ser desde ahora para, para ser un equipo competitivo. Yo creo que nosotros tenemos que, que, que mirar el rugby con vista blanca, No podemos olvidarle el, el rugby al momento. Ya para competir uno o un, dos torneos, tenemos que mirarle el rugby de momento. ya hay que ver la autorización que hace el INE para que esos atletas participen también. Porque eh, hay una cosa, nosotros somos muy orgullosos en esa parte. Nosotros queremos ver a los atletas que está aquí, reconocemos, conocemos. Nosotros a que venir un atleta que que, que no sabe cómo está, y entonces lo ponemos para, para que juegue eh, dos o tres días nada más, y después se va para Europa. Entonces, tiene que estar a, a, aquí en el país por lo menos un mes o un mes para hacer este gol. Ah, muy importante eso, para que conozca a jugadores, conozca jugadas que hacemos, etcétera, etcétera, porque es importante para cualquier equipo de rugby. Este es un deporte de equipo, no es un deporte de individual. Y todo, todo cosa que se haga individual repercute el, en lo colectivo. Entonces, son cositas que, que hay que tener en cuenta, ¿no? para hacer un equipo competitivo. Yo creo que, que potencialidades tenemos. Yo digo potencialidades tenemos. Pero yo creo que, 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 que como va esto, nos va a costar después mucho trabajo, porque vemos que, que el mundo se está cada día desarrollando, el rugby, a, a velocidades que, que no te lo puedes imaginar. El rugby es muy competitivo actualmente, muy competitivo. Ya lo vimos en la Olimpiada de Argentina, que no que no pasaba de quinto lugar de, de, en la serie Mundial de rugby 7, ya está en un bronce ahora, ahora las mujeres de Fiji están en las semifinales. Bueno, ya, perdió, bueno, está, va a discutir el proce mañana. que decir que se, eh, se está volviendo muy competitivo, tanto el masculino como el femenino.
0: estoy me de acuerdo con eso. Y bueno, yo creo que con eso he dicho, eh, Alexander, Javier, vamos a llegar a este final, a este episodio número 8 de In touch nuestra sección de entrevistas dentro de En la Malé y claro está eh, Alexander, ha sido un placer total caballero tenerlo por fin en uno de estos episodios, obviamente para conversar sobre este tema de rugby cubano que dio mucho de qué hablar, honestamente yo lo esperaba, así que justamente no me sorprende tanto, pero eso sí, eh, se, al menos por mi parte y me imagino que también por parte de César, de igual manera eh, se ha aprendido mucho y bueno, solamente esperar a ver cómo las cosas eh, evolucionan ya en, en los siguientes meses en relación no solamente a la pandemia, pero esto que está ocurriendo con la federación y demás a ver eh, si este eh, este rugby no se pierde porque estamos hablando de un, de un deporte que tiene eh, por lo que te menciona más, ya más de, de más de 30 años honestamente eh, muy a la par americana bueno, americana ha estado así desde los años 70 eh, pero aún así este, muchas historias que obviamente no se puede perder y obviamente mantener la competitividad eh, que tiene el equipo mire como Cuba por ejemplo eh, toda, eh, existe en, en el rugby pero Puerto Rico eh, ahora que viene gateando eh, luego de lo que estamos conversando con el señor Jorge Sotero que yo sé que estuvo escuchando ese episodio y honestamente me sorprende la diferencia de una isla a otra en relación a eso, yo pensaba que había un poco más de nombre en Puerto Rico, pero aparentemente no, hasta, al menos hasta ahora eh, así que sería muy lamentable bueno. poder perder una cosa como esa, eh, pero sí, ya para terminar nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y, y bueno, eh, es un placer tenerlo y vamos a ver si ya lo tenemos en otra, en otra ocasión para bueno, conversar un poco más sobre este tema o alguna otra novedad que ocurra en los siguientes meses
1: Sí, bueno, eh, gracias a ti Víctor eh, te diré que, que, que como un joven soltero yo le quiero dar, darle un, muchos consejos a él. Realmente él estaba ocupado, ¿no? Cuando tú dices que él es un hombre ocupado, bastante ocupado. Yo le dije, déjale lo oye, contate conmigo y te dar muchos consejos. Porque realmente le, le, lo que le puedo recomendar a vos, Sotero es que eh, no, no, no se, no, no se eh, enfoque nada más que en, en buscar jugadores. Él tiene, eh, tiene que enfocarse a todo el que quiere participar en la, en la gran familia de rugby tiene que aceptarlo, ¿no? Porque se lo va a servir para algo. Tiene que... Eh, a, eh, formar entrenadores, tiene que formar al árbitro para poder el crecimiento tiene que formar eh, personal de mesa personal de aseguramiento, voluntario ajá, para que esas personas le van a le van a ir poco a poco desarrollando el deporte Es decir que el rugby lejos de ser ajá, con un, un equipo para, para jugar a la competencia debe ser una, una institución con un más de oportunidades donde todo el mundo pueda desarrollar su talento no solo como jugador sino como árbitro como estadístico como eh, eh, voluntario, como logístico, como manager de, de, para gestionar eh, los recursos que hace falta, eh, como promocional, como publicista. Es decir, que es todo un gran equipo de trabajo que hace falta para, para desarrollar el rugby en, en este caso para, nuestro, para nuestros países. Eh, no, solo, no solo, yo digo, vuelvo repito, no solo es para, para coger un equipo y competir, sino que atrás debe haber un, un equipo de trabajo que apoye ese equipo para lograr sus objetivos. Para mí es un gran placer te digo, eh, participar en, en esta poca, y bueno, gracias a mí, bueno, se está viendo en toda Cuba, porque muchos am, amigos míos, eh, de, de, de diferentes provincias, me han dicho, oye, que está bueno, oye, ya, ya, ya yo más o menos tengo idea, porque no, no hay un, eh, aquí lo resumo todo, la, 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 lo sucedido en, en la Liga americana de rugby, y bueno, lo que sucede actualmente en, en nuestra, en nuestra región, y a mí es muy interesante lo que está haciendo el, el el señor dominicano, así me dicen. Y entonces, bueno, yo no te preocupes, que mente, yo, te, yo, yo, yo paso el, el enlace para que todo el mundo se conecte.
0: Bueno, pues muchísimas gracias en ese caso. Y bueno, ya de antemano eh, para la comunidad cubana de rugby que, que nos escucha, obviamente muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, ya me conocen como el señor dominicano, así que bueno, yo no sabía que tenía una apoyo en Cuba en relación al rugby, pero se le agradece. Y, y bueno, eh, 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 por parte de César y, y de este servidor esperamos traerles más eh, información no solamente eh, sobre la mayor libertad de Norteamérica y la Superliga América de Rugby de Sudamérica pero todo lo que tenga que ver con la rubia en las Américas y en la Península Ibérica porque ya vamos a ver cómo comenzamos a hablar un poquito más sobre el en Portugal y, y España eh, para ya en ese caso tener un poquito más eh, sobre esa perspectiva. Me encantaría por ejemplo hablar un poco más también de Rubí brasileño ya directamente estamos conversando en otros países de habla portuguesa pero ahí veremos ya a futuro si que eso se llega a dar bueno entonces ya para finalizar queridos oyentes nuevamente muchísimas gracias por escuchar este episodio nuevamente número 8 de In Touch. ya saben que nos pueden escuchar por las redes sociales eh, o nos pueden encontrar por las redes sociales debería decir ya sea por facebook.com eh, o por twitter e instagram eh, con el usuario arroba enlamele, y en relación a plataformas estamos ya sea por Google Podcasts, eBooks, que es el lugar más grande de podcast en español. Eh, de igual manera, por Spotify, eh, cantemery.fm, donde se, se, se agregan estos episodios a las otras plataformas. De igual manera, por Patel.com, eh, también donde pueden escuchar. Así que, eh, por parte de César, que desafortunadamente eh, no va a poder conversar directamente, nuevamente a mí muchísimas gracias por escuchar. Nuevamente, Alexandre Cabello, es un placer. Y, y bueno, ya estaremos conversando ya para la próxima. Muy buen día, gracias por escucharme